0: Les images sont choquantes. Des gens kidnappés par des individus en moto armés de kalachnikov et laissés à un sort incertain qui risque malheureusement d'être funeste. Des cadavres à moitié nus paradés dans les rues et sur lesquels on crache. Voilà ce qui a été au cœur du dernier week-end. Des actes absolument répréhensibles d'une inhumanité à faire vomir. Bref, le visage on ne peut plus explicite du terrorisme. Or, beaucoup ont malgré tout eu ce mot à la bouche, mais, mais il faut comprendre, ça n'excuse pas les attaques, mais ça explique un peu, mais ce mot qu'on utilise pour relativiser l'horreur absolue. Comment ces gens qui ont aussi refusé d'utiliser le mot terrorisme pour qualifier ce qui s'est passé et ont plutôt préféré l'expression d'attaque armée? des forces palestiniennes peuvent-ils faire preuve d'une telle malhonnêteté? Soyons tout clairs, comment les individus appartenant à cette gauche, souvent extrême, sont-ils en mesure de relativiser ainsi l'inacceptable? Comment un directeur de l'information de Radio-Canada peut-il penser ainsi et inciter ses collègues journalistes à ne pas utiliser l'épithète de « terroriste » lorsqu'il parle du « Hamas » Sur quelle planète ces gens vivent-ils, nom de Dieu? Leur « mais » porte en son sein des sous-entendus qui montrent à quel point leur sens de la moralité est défaillant. C'est grave, très grave, inexcusable même. Qu'est-ce que le terrorisme? Bon, J'y ai consacré un livre en 2021 à l'occasion du 20e anniversaire des événements du 11 septembre, si vous souhaitez en lire davantage sur le sujet. Mais le terrorisme, c'est très simple à comprendre. C'est une stratégie de violence politique qui consiste à viser délibérément des civils ou des non-combattants, c'est la même chose, afin de semer la terreur et forcer un gouvernement à changer sa politique. Viser délibérément. Voilà le mot-clé qui caractérise le terrorisme et les images qu'on a vues ne laissent aucun doute sur la nature de la violence privilégiée par le Hamas qui est d'ailleurs une entité qualifiée depuis plus de 20 ans par le gouvernement canadien comme étant terroriste. C'est ce qui distingue les terroristes des groupes de guérillas. Les groupes de guérillas ont toujours su respecter, et ce pour différentes raisons, la distinction essentielle qui doit exister entre les non-combattants et ceux que ces groupes définissent comme étant des combattants. Or, qui sont ces derniers? Comment distinguer ceux qui peuvent être tués de ceux qui doivent plutôt être épargnés. Donc, les combattants, à leurs yeux, sont caractérisés comme étant des individus qui ont engagé leur responsabilité personnelle dans une politique X ou Y qui est jugée injuste et qui est combattue par les membres de la guérilla. Donc, des gens qui décident de celle-ci, des gens qui y participent directement, des gens sans qui la politique en question n'existerait pas. Même des individus qui étaient visés par ces groupes ont accepté dans le passé qu'ils constituaient effectivement des cibles légitimes, notamment le roi d'Italie, Umberto II, qui avait déclaré à la suite d'une tentative d'assassinat ratée contre sa personne que « ça faisait partie de son travail ». Donc, toute la question ici repose sur la responsabilité des gens. Seule une responsabilité personnelle clairement établie peut justifier moralement et encore d'autres considérations doivent aussi être respectées, des attaques mortelles contre, contre, contre des individus. Le tyrannicide n'a pas la même portée morale que le meurtre d'un innocent, d'où la raison pour laquelle les grands philosophes de l'Antiquité ont parfois évoqué la nécessité de tuer un tyran, mais jamais les civils. Et Le cœur de leur thèse à cet égard consistait à distinguer ceux qui avaient engagé ou non leurs responsabilités personnelles. Le terrorisme, lui, tombe dans le piège de la responsabilité collective. Vous participez à des élections qui permettent de porter au pouvoir des gens qui peuvent mettre en application une politique injuste, vous engagez votre responsabilité. Vous payez des taxes et des impôts à l'État qui applique une politique injuste, vous engagez votre responsabilité. C'est ainsi que Ben Laden avait justifié ses tueries aveugles, parce que c'est ce dont on parle ici, du 11 septembre 2001, à ses yeux. Et pour ceux de ses supporters, le 11 septembre n'était pas un acte terroriste, mais un acte de guerre légitime, un acte de résistance normale envers le colonialisme états-unien et contre des gens qui, à ses yeux, participaient directement à l'entreprise coloniale et donc qui avaient engagé leurs responsabilités et qui méritaient en conséquence d'être pris pour cible. Logique tordue, évidemment. Donc le « mais » de nos amis à l'humanité défaillante, sous-entendons que les gens tués en fin de semaine, des hommes, des femmes, des enfants, méritant en quelque sorte le sort, leur sort en raison des politiques injustes de l'État israélien. Politique qu'une députée québécoise a qualifié, sans que ce soit relevé ou critiqué d'ailleurs par les médias traditionnels, mais il ne faut plus s'en étonner, comme étant d'extrême droite. D'où la raison pour laquelle il refuse d'utiliser le mot terrorisme pour qualifier cette barbarie. Parce que s'ils utilisaient ce mot, cela reviendrait à dire, et avec raison, que ces individus tués n'avaient absolument pas engagé leurs responsabilités dans les politiques de leur gouvernement. Mais en parlant plutôt d'attaque, par cette sémantique remplie d'un sens extrêmement lourd, ils sous-entendent plutôt, intentionnellement ou non, qu'il s'agissait de quelque façon que ce soit, grâce à une contorsion intellectuelle tordue, de cibles légitimes, Bref, que les actions du Hamas étaient un acte de guerre et non du terrorisme. Je suis persuadé qu'ils n'arrivent même pas à appréhender pleinement la confusion des gens dans laquelle ils sont tombés. Obnubilés par leur critique anticoloniale, crime absolu parmi tous les crimes qui peuvent exister à leurs yeux, ils sont dans une confusion qui les rapproche de la logique d'Oussama Ben Laden. Pour eux, la fin justifie les moyens. Une logique de barbare. Or, Soyons clairs, les civils sont des non-combattants et ne peuvent jamais, au grand jamais, être considérés comme des cibles légitimes en temps de guerre. Et ce, peu importe la cause pour laquelle vous combattez. C'est la règle de l'éthique de la guerre qui est la plus vieille qui soit. Rien, mais rien ne peut justifier leur ciblage systématique et délibéré. Aucune cause ne justifie cela. Il n'y a pas de « mais » qui tienne, qui explique ou qui relativise. Le terrorisme est un mal absolu, du meurtre à grande échelle et rien ne peut expliquer, justifier le recours à pareille tactique.